0: Se bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios para que así aprendamos de aquellas personas que nos antecedieron en este caminar con Dios y que también nos sirve para base a nosotros para poder llegar a la vida eterna. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios y vamos a leer el libro del éxodo capítulo 14 donde nos dice lo siguiente habló Dios a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que le den la vuelta y acampen delante de Pijairot entre Migdol y el mar hacia Baal Cefón delante de él acamparán junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en el desierto el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Dios el Eterno, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado huir a Israel para que no nos sirva? Y unció su caballo, y tomó consigo su pueblo, y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Dios el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. siguiéndolos pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pihairo delante de baal -sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces el eterno Dios dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo». Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, aconteció a la vigilia de la mañana... Que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, «Huyamos de delante de Israel, porque el Eterno Dios pelea por ellos contra los egipcios». Y dijo, el eterno Dios a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Dios derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros de la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas de muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Dios ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Dios, y creyeron a Dios y a Moisés, su siervo. Así que agradecemos esta hermosa palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros estemos teniendo la enseñanza el día de hoy. Y fíjate que esta enseñanza tiene que ver precisamente con que los israelitas cruzan el Mar Rojo, pero también en la poca confianza que tenían en Dios cada que el pueblo de Israel tenía una prueba, tenía un ataque, siempre estaba pensando que, que era mejor estar siendo esclavos en Egipto que estar tomados de la mano de Dios para que llegaran a la tierra prometida. Así que Dios en la primera situación que está haciendo menciona ahí en ese versículo 2 que dice, día a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijairot, entre Migdol y el mar, hacia Baalsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Seguramente si lees esta primera parte, tú dirás, Ah, bueno, pues era el pueblo de Israel que iba huyendo y que se encontraron en tres lugares ahí, y ahí Dios les dijo que acamparan. Sin embargo, es importante lo que tenemos que estar leyendo aquí, porque el pueblo de Israel salió de Gosén, acuérdate donde ellos eran eh, eh, ganaderos, donde ellos cuidaban de los ganados, una actividad que no hacían los egipcios, que la gente menospreciada era la que hacía, de la ganadería. Y así, dice que salieron de, de Gosén y fueron al noreste de Egipto. Allí eh, caminaron, atravesaron un un Valle, porque pues obviamente así es para llegar al mar siempre tienes que cruzar algún lugar que esté teniendo la situación del Istmo y ahí estamos viendo que se da el que ellos están viendo que caminaron y fueron por la península de, de Sinaí ellos están en este lugar y siguen caminando dice que hicieron un semicírculo al sur enfilando finalmente hacia el oeste que les daba que quedaran frente a la ribera oriental del Mar Rojo y toda esta explicación que te estoy dando es porque probablemente tú no entiendes, así como yo no entendía, por qué se menciona a Baal Cefón. Y Baal Cefón, pues obviamente era la estatua de un ídolo. Era la estatua de eh, muy grande, una estatua muy grande. Imagínate que, como nos está diciendo la hermosa palabra de Dios, que el pueblo le fue indicado que acampara ahí, delante de Pijairot, entre Migdol y el mar, hacia Baalsefon, es decir, el mar quedaba de frente a ellos, eh, habían rodeado ese eh, lugar del Istmo, y quedaron frente a la estatua de ese ídolo que es Baalsefon. Cuando está eh, siendo la estatua que se está eh, poniendo ahí lo que tienes que entender que este ídolo es un ídolo que era el dios de las montañas que era el dios también de los aires y así la gente siempre que iba al mar siempre hacía a su reverencia a su ídolo a su estatua y ahí estaban pidiendo que les permitiera eh, llegar al mar y que en el mar no hubiera fuertes vientos que tuvieran una buena navegación una buena estancia y viendo hacia el monte que les permitiera pasar ese monte para llegar a lo que era Egipto y así tener la protección de, esa, de ese ídolo que ellos tenían. Por eso es que Dios le indica al pueblo de Israel que seguramente había ido también durante esos 430 años hacia lo que es este lugar y había pedido a ese ídolo esa protección o lo conocían y así por eso es que Dios les está haciendo que se paren ahí, que estén en ese semicírculo frente al mar rojo de espaldas a, a la estatua al ídolo para que vean el poder de Dios porque obviamente el pueblo de Israel iba perseguido y cuando iba perseguido y al saber faraón que estaban ellos encerrados dijeron ya los tenemos se han encerrado y van a caer en nuestras manos y aparte ahí está nuestro ídolo y así Dios una vez más se glorifica delante de la presencia de ese ídolo que tenían ahí de ese Dios que tenían, de esa estatua de esa situación insegura, de esa situación donde no había salida, así como nos ha pasado muchas veces en nuestra vida que a veces las decisiones que hemos tomado los problemas en los que nos hemos metido han provocado que nosotros estemos teniendo eh, esa situación de estar encerrados de que el enemigo diga no hay más salida para él, para ella y ahí encerrados empiezan a atacarnos empiezan a tener sobre nosotros ese dominio y nosotros a veces eh, viene la duda, viene esa incertidumbre vienen las preguntas hacia Dios sin pensar que Dios puede sacarnos de ese lugar en que estemos encerrados así que por esto es que Dios una vez más se va a glorificar ahí, en un lugar donde no había una supuesta salida. Vemos ahora cómo estaban teniendo esa persecución. Y el faraón pensó que el pueblo de Israel estaba teniendo desconocimiento de la geografía y que por eso habían caído en ese lugar. Sin embargo, Israel no había errado su camino, sino que ellos estaban... Teniendo esta situación hacia el mar, porque Dios se lo había indicado a Moisés y ellos estaban obedeciendo. Iban obedeciendo porque estaban alegres de que eh, los había dejado salir Faraón de Egipto y ellos ya estaban caminando hacia la tierra prometida. Pero ese pueblo de Israel no confiaba plenamente en Dios ni tampoco en Moisés. Por esto es de que Dios les está haciendo tener este tipo de pruebas. Y eh, en el sentido que te digo que Dios les está haciendo tener este tipo de pruebas es porque el pueblo de Israel había olvidado que por sus constantes pecados se habían alejado de Dios, habían renegado de Dios y se habían pasado a las idolatrías de Egipto y teniendo esas idolatrías había mezclado con ese pueblo y por eso Dios ahora los está apartando de ahí para que no se siguieran contaminando más y para que no se les olvidara que ellos eran los que se habían metido en esta situación de esclavitud. Así tenemos entonces que esto se está dando de una manera importante. Estamos viendo que ahora que están perseguidos, ellos están teniendo esta situación de ver a un faraón, de ver su caballería, de ver a su gente, de ver a su ejército, de estar viendo a toda esa... Eh, multitud que se les acercaba y ellos estaban delante de Sefón, pero no se les ocurrió pedir ayuda ni a Dios ni a Cefón solamente Moisés estaba seguro de lo que se iba a hacer y esto es lo que siempre le he comentado a los líderes, a las personas que liderean empresas, a los que liderean eh, iglesia, a los que liderean eh, cualquier actividad sociopolítica, económica en la que se estén desarrollando. Nosotros debemos estar seguros, siempre debemos estar tomados de la mano de Dios y no dudar de que Dios es el que nos dio ese liderazgo y nos está diciendo qué tenemos que hacer. Así que ya parecía que se había acercado el pueblo de Egipto hacia el pueblo de Israel y entró temor en los hijos de Israel. Y cuando entra el temor en los hijos de Israel, ellos empiezan a clamar, pero no es un clamor pidiendo la ayuda, no es un clamor pidiendo la la seguridad de Dios para que les haga salir de esa prueba, sino que es un clamor reclamando a Moisés lo que les había hecho. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Ya está la primera situación que le están reclamando al líder, al enviado de Dios. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Otro reclamo que les estaban diciendo. Nosotros allá estábamos, allá vivíamos, éramos esclavos, pero tú veniste y tú nos dijiste y tú nos sacaste. Tercer reclamo. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ve nada más. La gente así... Cuando tiene su liberación, cuando es liberado de la esclavitud, cuando es liberado de, de una persona, de una opresión, de un vicio, cuando la gente es liberada y cuando empieza a tener las pruebas, empiezan a reclamar. Estábamos mejor en Egipto. Déjanos servir a los que nos tenían esclavizados. Me maltrataba, me golpeaba, me humillaba. Pero yo preferiría estar con él, con ella, que me maltrata, que me humilla, que me menosprecia. Yo preferiría estar soportando todo eso, pero no estar teniendo estas pruebas que estamos pasando aquí con, con este Dios. Yo hubiera muerto por aquella persona, daría mi vida por aquella persona, que estar sufriendo aquí en esta nueva etapa de mi vida. El ser humano es así. Así que cuando nosotros te decimos que la gente vuelve a Egipto, pues obviamente nos estamos refiriendo a esto. O sea, la, la gente no ha olvidado el lugar de donde Dios lo sacó. La gente no está agradeciendo, no está mirando hacia el frente, no está pensando en que va a entrar a algo mejor. Sino que la gente empieza a aclamar en contra de Dios y empiezan a decir todo esto. Quieren cambiar de idea otra vez y en ese cambiar de idea es donde se está teniendo la situación de quejarse contra Dios y contra sus líderes. Fíjate que en las quejas contra Moisés a veces pensamos que es todo el pueblo de Israel que salió y que estaba reclamando, pero no podía ser todo el pueblo porque obviamente eh, eran muchos. Y esas 600 mil hombres que sacó sin contar a sus esposas y a sus hijos, pues obviamente era difícil que todos reclamaran lo mismo. Se nos ha enseñado que solamente era un pequeño grupo del pueblo que estaban instigando, que estaban ahí molestando, que estaban ahí reclamando todo lo que se eh, estaba sucediendo en contra de Moisés. Así que ellos estaban teniendo una falta de convicción, de confianza, de fe, para entender lo que Dios iba a hacer por medio de Moisés frente al mar. Y así se está diciendo que todas esas quejas que ellos estaban teniendo eh, era un pequeño grupo, no era todo. Sí. Ciertamente dudaron, vacilaron, no actuaron correctamente, y lo mejor hubiera sido que hubieran hecho callar a aquella gente que estaba quitando la moral, a aquella gente que estaba ahí haciendo la alarma. Es, por ejemplo, cuando vemos las marchas por en México, en la Ciudad de México, pues va mucha gente y todo eso, y luego les preguntas a algunos, ¿no? Les preguntas a los de adelante, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué esta manifestación? Y todo eso, es que ya no soportamos esta opresión, esta situación que hay y todo eso. Ah, qué bueno. ¿Y qué van a hacer? ¿A pues vamos a ir de aquí hasta allá y todo eso. Luego le preguntas a los del medio, oye, ¿qué? ¿Por qué la manifestación? ¿Por qué están eh, haciendo esta marcha? ¿Por qué aquello? Ah, pues es que este, pues nos convocaron, nos dijeron que viniéramos y, y pues aquí estamos. Pues nosotros somos de este movimiento. ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué pasó allá? No, no sabemos. Ahí vamos. Y ya le preguntas a los que van hasta atrás, oye, ¿y qué pasó? Pues, ¿a dónde van? ¿Qué, ¿Cuál es el, el punto, la, la situación? Y ellos te dicen, pues, no sé, es que no, yo soy amigo de uno que va hasta allá adelante. Y, y yo estoy aquí, eh, nos dijeron que había que venir a manifestarnos y nos estamos manifestando. Y ya esperándonos que lleguemos allá para enterarnos bien de cómo está toda la cosa. Entonces... Siempre es importante identificar a los que están alarmando, a los que están desmotivando, a los que están actuando incorrectamente y ver en, delante de la presencia de Dios para corregir a estas personas. Sin embargo, pues solamente una parte pequeña había hecho esta manifestación y esos reproches que habían hecho eh, contra Moisés, pues son unos reproches que obviamente lastiman a cualquier líder, pero que pues tenemos que seguir adelante. Eh, Aún con todos los reclamos que se nos haga por parte de un pequeño grupo de todos aquellos que Dios nos ha dado, pues tenemos que seguir adelante porque la mano poderosa de Dios nos está ayudando. Y obviamente Dios siempre va a estar eh, eh, con la situación que le encomienda a los líderes. Así estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Así está con Moisés. Así estuvo con David. Así estuvo con todos los grandes eh, profetas que que tuvimos ahí en la Biblia Isa, Isaías, Jeremías Ezequiel, Daniel y así estuvo con nuestro Señor Jesucristo, así estuvo con los discípulos, así estuvo con Pablo y así está con nosotros hoy en día y vemos aquí cómo dice Dios al líder al, a, a, a este Moisés que está ahí ¿por qué clamas a mí? habla a los hijos de Israel para que partan Mientras que tú levanta tu báculo y extiende tu mano sobre el mar que se abrirá, se hundirá y entrarán los hijos de Israel dentro del mar en seco. Y yo he aquí, endurezco el corazón de Egipto y vendrán detrás de ellos. Entonces me glorificaré sobre Faraón y sobre su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y así sabrá Egipto que yo soy el Eterno cuando me glorifique sobre el Faraón, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Entonces Dios siempre está respaldando en el liderazgo a la gente que ha puesto, siempre está en las encomiendas que nos da, sean pequeñas, sean grandes, seamos hombres o mujeres, en esas encomiendas que Dios nos da, Él siempre está respaldándonos y siempre está hablándonos, siempre está manifestando que tenemos que seguir adelante con lo que Él nos ha encomendado. Así que después de hablar con el líder, le da las indicaciones, porque Dios es así, siempre nos da las indicaciones a los eh, que estamos en ese liderazgo, y tomados de su mano, nosotros sabemos que debemos seguir avanzando confiadamente en él. Ahora dice, «Se retiró el ángel de Dios que iba de delante del campamento de Israel, y fue por detrás de ellos, se retiró la columna de nube delante de ellos, y se paró por detrás de ellos, y vino entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Entonces hubo nube y oscuridad para los egipcios» y luz la columna de fuego en la noche para Israel. No se acercó el uno al otro durante toda la noche. Así que si tú te has imaginado que solamente estuvieron caminando uno, unas horas y ya luego ya estaban cruzando el mar, pues no, pasaron días ahí para llegar a estos lugares y aparte de esto, toda durante toda una noche no hubo acercamiento entre esos dos ejércitos. Luego entonces Moisés pone su mano sobre el mar y el Eterno hizo que hubiera un soplo recio, un viento fuerte del este y el, el Eterno sopló toda la noche. Y así el mar se puso en seco y se quedaron las aguas firmes. De las aguas se hundieron las aguas, desaparecieron las aguas y ya quedó seco ahí. Entonces nosotros estamos viendo aquí que cuando habla del ángel se refiere a que es la fuerza espiritual que sale de eh, Dios. Y esa fuerza espiritual que está ahí, el Espíritu Santo, es el que actúa sobre las leyes naturales establecidas. Así el Espíritu Santo actuó en los seis días de la creación, diciendo, si hiciera esto y fue hecho, diciendo aquello fue hecho. Así se establecieron las leyes del cielo y de la tierra. Así que esa palabra que es el ángel, que es Malach en hebreo, pues también esa palabra tiene el significado del emisario. Y así vemos como el ángel de Dios es el que se puso ahí, es decir, el Espíritu Santo. Vemos que estuvo avanzando el pueblo de Israel y que entonces ya estaba Moisés delante de la presencia del Mar Rojo. Y es aquí delante de ese mar rojo que tendríamos que hablar algunas cuantas cositas. Primero, pues estamos hablando que es un mar que tiene más de 3.550 eh, eh, kilómetros de ancho. Entonces, para que nosotros estemos pensando que fue un lugar donde... Eh, había poquita agua donde había una tierra firme y donde se paraban las aguas y pasó el ejército, pues no, no, eres, no es tan pequeño ese, ese mar rojo. De por sí es muy largo, pero también en cuanto a los kilómetros que tiene de ancho, pues es eh, muy ancho. Se han hecho estudios para eh, calcular donde había sido el paso del de, eh, pueblo de Israel donde abrió Dios con su soplo con el viento ese lugar y eh, ahí estamos viendo que por ejemplo en los estudios que, científicos que se han hecho pues dicen que se necesitaba aproximadamente la potencia de un viento que tuviera más de 101 kilómetros eh, eh, por hora 101 kilómetros de potencia para poder abrir el Mar Rojo. Y así como se eh, dice que se necesitaba esa potencia para poder abrir el Mar Rojo, pues aparte para que eh, quedara suspendido de un lado el mar del lado izquierdo y del lado derecho y pasara el pueblo de Israel. Así vemos entonces como eh, toda esta situación que se está dando en cuanto a lo que es el que pasaran, es porque tenemos que ver que científicamente se ha comprobado esta cosa, se ha calculado, pero para Dios no hay imposibles. Veía un comentario de una persona que era cristiana y que pedía que Dios con el soplo que ojalá pudiera soplar una vez y que pudiera quitar este virus del de, eh, COVID de, en este 2020-2021. Y eh, veíamos ahí que le contesta la persona que lo estaba entrevistando. ¿no? Pues es que esas cosas, eh, digamos que, que no es posible, no, con un simple soplo nadie puede quitar el COVID de, del mundo. Pero aquí estamos viendo cómo con un simple soplo de nuestro Dios eterno, abre un mar de 355 kilómetros y así estamos viendo que no es pequeño el el este el ancho del mar. Y así vemos también nosotros que dice que uno de, de esos motivos, para que el pueblo de Israel se metiera en las aguas, era para que perdieran el temor, para que vieran que estaba en tierra firme y que podían pasar. Porque así entonces ellos vieron que las aguas estaban endurecidas por causa de, de un viento helado y que se habían convertido en glaciares, es decir, los glaciares tardan en derretirse. El pueblo de Israel estaba teniendo la inseguridad, pero al momento de estar viendo que, del lado que a su lado izquierdo y a su lado derecho estaba endurecido el mar, estaba el mar eh, ahí como una pared, pues ellos no estaban ya teniendo miedo, ellos ya se sentían seguros y sabían que esas paredes eh, tardarían en derretirse, y así eh, están teniendo ellos esta seguridad, vemos ahora que entonces eh, dice que el calor de la columna de fuego es lo que hace que esté teniendo esta gran lucha dice persiguió Egipto y entraron detrás de ellos todo el caballo de Faraón sus carros sus jinetes hacia dentro del mar y ocurrió que en la vigilia de la mañana que observó el eterno el campamento de Egipto con las columnas de fuego y de nube y turbó todo el campamento de Egipto cómo lo turbó quitando las ruedas de sus carros y los condujo pesadamente entonces dijeron los egipcios, huyamos de delante de Israel porque el Eterno pelea como había peleado por ellos en Egipto. Aquí es la manifestación de la gloria de Dios. Vemos cómo eh, los egipcios reconocieron que habían pasado por las plagas que Dios había hecho en Egipto. Ya habían conocido a ese Dios que no conocían. Ya sabían de qué era capaz ese Dios, qué tan poderoso era el Eterno Dios. Y así ellos siguieron persiguiendo a Israel. Cuando siguen persiguiendo a Israel, se está hablando de que ellos sabían, aparte, de que esa lucha que se estaba teniendo con ellos, era una lucha de la cual ellos estaban teniendo la peor parte. Así que vemos ahora como teniendo esta situación, de los egipcios que pensaban que todavía podían, dominar a Israel sabemos también que el pueblo de Israel no atravesó ya lo he mencionado por una parte eh, que fuera donde no pasaba mucha agua sino que lo hicieron en semicírculo entrando por un lado y saliendo más adelante de, de la ribera así que los egipcios no se habían dado cuenta de por dónde iba el pueblo de Israel, acuérdate que la nube les estaba tapando toda visión y les estaba impidiendo que avanzaran con seguridad. Así que ellos tampoco podían cruzar por otro lado para dirigirse y esperar al pueblo de Israel en la otra punta donde debían de salir. No, ellos tuvieron que estar eh, ahí tratando de seguir el camino por el que estaba eh, viendo la nube y ellos tenían que estar siguiendo ese camino firme que había abierto eh, nuestro eterno Dios. Así que no solamente era ver que el pueblo de Israel estaba pasando, sino que era ver que ese eh, pueblo egipcio pensó que los tenía acorralados y no se dio así la situación. Lo que se dio es de que las aguas volvieron y entonces cubrieron a los carros y a los jinetes y a todo el ejército de Faraón que venía detrás de ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Pero los hijos de Israel pasaron en seco dentro del mar y las aguas fueron para ellos murallas a su derecha y a su izquierda. Así que así salvó el Eterno en aquel día a Israel de la mano de Egipto y vio a Israel a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. Vio el pueblo de Israel la mano grande que había hecho el Eterno en Egipto y así tuvo temor a Dios el Eterno y tuvo temor también a su siervo Moisés. Esto quiere decir que cuando el Mar Rojo aventó, arrojó los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar, el pueblo de Israel los vio y se quedaron tranquilos porque ya sabían que nunca más los perseguirían. Así también el pueblo de Israel comprobó que Dios había enviado esas plagas contra el pueblo de Egipto y tuvo confianza en Dios. Así que el pueblo de Israel tenía que confiar en la palabra de Moisés, Así el pueblo de Israel sabía que lejos de, de ser un defecto confiar en Moisés, era una gran cualidad. Y así nos está demostrando la hermosa palabra de Dios, que ya el pueblo de Israel se volvió un pueblo que creía en Dios, que era un pueblo que sabía que Dios los amaba, que los estaba cuidando, y sabía también que toda la palabra de Dios es de inspiración divina. Ellos lo vivieron, nosotros lo sabemos ahora porque están los hechos históricos, están los hechos de, en la palabra de Dios. Y esta palabra nos da la seguridad a todos los que creemos en Dios, a todos los que creemos en Jesucristo, a todos los que leemos que Dios libró a su pueblo de una esclavitud, que Dios los hizo cruzar un mar muy ancho y que aparte, eh, vemos que ese Dios le da la seguridad a su pueblo y le da su protección, haciendo milagros, señales y prodigios que nos dan tranquilidad, que nos dan seguridad así es que imagínate tú que un Dios que hace milagros por medio de sus siervos utilizando sus varas, sus báculos es ese Dios que puso esas 10 plagas en el pueblo de Egipto para que el pueblo de Egipto conociera al eterno Dios y así vamos viendo nosotros que este pueblo ahora confía en el Eterno que les ha mostrado su poder. Ya pasaron esas plagas de sangre, la de la rana, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga contra el ganado, la plaga de las úlceras, la lluvia de granizo con fuego, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas. Ya se dio la máxima manifestación con la muerte de los primogénitos, de los, de los varones egipcios y de sus ganados. Y así, ahora, Dios hace cruzar a su pueblo de algo que era imposible. Y por último, uno de sus ídolos y de sus dioses de Egipto también, Dios hace que quede avergonzado, que quede derrotado delante de la presencia de, de Dios mismo. Así que ahí quedó Baal, Cefón, el rey de los montes, de los vientos y del mar, el Dios, perdón de esas tres situaciones difíciles, quedó también derrotado delante de la presencia de nuestro Dios Altísimo. Así que en esta hora te invito a que hagamos oración para agradecer a ese magnífico Dios, a ese poderoso Dios en el cual hemos creído y en el cual nosotros confiamos. Repite conmigo esta oración. Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, al cual recibo como mi Salvador en mi corazón, en esta hora, te agradezco, Padre Dios, todas las situaciones difíciles de las que me has sacado. Te agradezco que me has llevado a tierra segura y te agradezco tu bendición. Padre Dios, te amo y en esta hora te quiero pedir que no permitas que me suelte de tu mano para llegar a la tierra prometida, a esa tierra que es la vida eterna. Padre Dios, en esta hora agradezco que me ha sacado de todos los lugares difíciles, de donde he estado acorralado, de donde me han dicho que ya no puedo salir de ahí, que ya estoy vencido, pero que tu poderosa mano me levanta, me sostiene y me lleva a la vida eterna. En esta hora le pido al Espíritu Santo que me ponga la armadura espiritual, que me dé de su fruto, que me dé de su unción y que me dé dones para hacer milagros, señales y prodigios a tus hijos que no creen y que lleguemos todos a la vida eterna, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.